0: 欢迎大家收听《漫编史》的第七期节目。嗯，我们已经很久没有更新了，希望大家还能记得我们。这次呢，请到的依旧是漫画编辑星宇老师，和大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是星宇
0: 。因为疫情原因，现在大家见面也不是很方便，而且基本上大家都是在家办公了嘛。是
1: 的，最近受疫情影响，想大家都是这种。那现在基本上就全新办公模式吧
0: 。所以这次呢，我们就是在线上录音，不然这个节目就永远录不了了
1: 。是的，不过这样能录音的话，其实也挺好。就这样能远程录音的话，我觉得这这个模式如果能实现，其实还挺好的。包括之后，比方说要采访一些日本的漫画家、编辑啊什么的，嗯，用这种模式好像也很方便。好像
0: 还真是
1: 。是的。就还是挺潮的
0: ，嗯，感觉离我们上次录节目已经过去挺久的了
1: 。<笑>我前面只在前面采访，应该是沙猫那期吧，是
0: ，是他那期
1: 。因为我记得好像也是隔了一段时间的这种，那差不多，隔的时间不算太长
0: ，还不算太长，行吧，就让我们开始正题吧
1: 。嗯，好。
0: 上期节目我们聊到中国到底有没有好的漫画编辑这件事儿，然后喜运老师突破了我们节目至今的时长记录，嗯、然后用一百六十多分钟说明了漫画编辑这份工作。嗯，然后发现漫画编辑它能存在的基础呢，它其实需要一个更成熟的漫画产业。嗯，具体的内容呢，感兴趣的话大家可以听听上期节目。这期呢，我们想聊的是中国的漫画产业。嗯以及它发展到了哪一步，还有为什么发展成现在这个样子
1: ？对，算是对中国的漫画产业一个回顾吧
0: 。是，就是我有时候会和我认识的一些漫画作者，还有一些为数不多的漫画编辑，嗯、以及对整个漫画市场稍微有些了解的漫画读者，就都有的时候会和他们聊天嘛。嗯，我发现大家整体的情绪其实是非常悲观的。由中国开始接触所谓的现代漫画，就相当于是日漫，应该是从八十年代末到九十年代初那个时候，嗯、到现在想想，其实有三十多年了吧。但是感觉这三十多年，漫画产业好像就没有什么特别大的进步，嗯、能这样说吗？就是嗯。感觉好像稍微积累了一点，但就塌了；又积累了一点，又塌了。我就对这件事情特别的不知道该怎么理解它、嗯，然后我就特别好奇为什么它发展成这样
1: 了。嗯，对，既然说是漫画这样一个产业的话，我们姑且考虑它实际上是两个组成部分，嗯、其实应该是三个。对，应该是漫画创作者，对，然后漫画传播的媒体。然后以及漫画读者，嗯，对。但我们说产业的话，就先把读者这一部分放出去，对。所以实际上就今天可能主要说一下，就是漫画的创作者和漫画的这个传播媒体，也就漫画平台，包括可能会有纸媒的杂志，然后以及后来出现的这种就是，呃，从互联网的这种网页平台，然后再到后来的手机平台。对，然后它可能是这样一个，我们就分成这两部分来，然后可能来讨论一下。嗯，先说一下漫画创作者，然后这个基本上就回顾到，就像刚才说的，可能大概八十年代末九十年代初，然后那个时候最初开始出，最早进来的应该是机器猫，当时还叫机器猫，现在叫哆啦 A 梦。对，当时最初开始有了机器猫，然后后来有了这种，就是像当时圣斗士、七龙珠，非常薄的一本，可能一块五一本的那样的小的盗版漫画。对，然后再后来开始就是国内有很多人开始尝试去做漫画。然后最初的时候，当时很多也都是类似于是模仿日本式的这种创作。然后当时大家都是就单人的创作模式为中心，这样去做，就是自己去尝试画一个漫画这样。然后，但是我们知道，你比方说单人去画漫画的话，在当时这个环境里边呢，其实会有很多各种各样的问题。总体来说的话，问题其实我觉得可能三方面。一个是创作方面，一个是生活方面，然后还有一个可能会涉及到就是更加后期一点的，也就是说当创作者成熟之后，涉及到的一些就是说经营管理方面的问题。然后我们首先说说创作方面的话，它一定会存在的就是说，如果是自己创作，有的人他可能擅长写故事，但是他可能画工没有那么好；也有的人的话，他可能能够写故事，画工也不错，但是他本身创作他涉及到的速度的问题。就是单人的创作者，他在自己创作的时候会遇到这样的问题，然后也包括会有就是刚才说的生活方面的问题呢，就是当时中国能够做漫画连载的平台，大抵是以纸媒的杂志为中心，而杂志实际上对于当时的漫画创作者来说的话，它其实是一个周转很长的过程，因为一般可能会从杂志的约稿，然后到漫画创作者的创作，然后他把稿件给到杂志，然后杂志会在这个。呃，稿件进行编辑、排版、审校之后出版，出版，然后很多时候是当出版了之后，贩售的这种书店给杂志回款之后，杂志才会向作者支付稿费。实际上是一个非常漫长的过程，有时候这个过程可能会在半年到一年之间。然后对于作者来说的话，就是如果是一个很好的循环，当然是一个很好的事情；但如果是一般情况下的话，他可能要等很长时间才能拿到，就所谓这个对于他来说可能是维持生活这个稿费。所以这个就周转的周期非常长，而且在这个基础上还可能存存在一些不确定性，包括可能这个漫画作品在后期可能会遇到审查的时候被卡掉，于是这个作品可能对于作者来说就会变成就没有收益的，或者是杂志可能会突然间呃停刊。然后包括杂志可能运营的其他各种问题，然后可能都会导致在这个非常漫长的过程里边，突然间有一天作者就被告知你可能拿不到稿费了。嗯
0: ，我现在好奇的是日本的模式为什么能很好地转起来呢？嗯
1: ，那其实怎么说呢？我觉得两方面，一个是时代，嗯，因为中国我自己觉得是中国整个创作行业的那个发展状态，就是说它整个的发展状态的话，其实有一点滞后，包括我们今天可能大家可能经常会吐槽的一些事情。比方说，作者的稿费收入，它实际上是按照那个个人所得税，就是它的缴税点其实是 16% 即使是考虑到就是他有创作的退税，最后差不多也要交1分可能等于作为作者来说的，而且他的起征点好像是800是然后他的这个整个的状况，实际上比一般的这种就是说在职的人的，就是他要承担的这种税收的负担要高很多。包括就大家都在说，你比方说像八百这个金额，其实也是一个很明显可能有一点滞后的这种感觉的这样一个金额的设定。对，就因为可能设定它的时候，这个金额可能是合适的，但是随着就是叫做国家的这种就叫做物质上日益丰富，然后大家的收入日益提高，这个金额就显得可能不是那么合适。那实际上它有这样时代的一个差距性，也就是说，当中国漫画起步的时候，实际上中国整个的，就是说它的经济环境和整个产业环境其实是相对比较进步的这样一个状态。所以这个时候，他的整个创作模式起步会想得相对有一点滞后。而日本的话，实际上他是在一个更早，就我们都知道，他差不多可能应该是，呃，七十年代左右开始起步，最初就开始有了所谓长篇装模式。然后那个时代的话，日本漫画本身它其实，呃，我们就拿那个《少年 Jump》来举例的话，《少年 Jump》实际上今天他的他对他的作者其实是使用的这种类似于是双手入制。就是你加入少年 Jump 的时候，你会跟少年 Jump 签一个类似于新人培养协议。就像我们之前说的，少年 Jump 它有一个这个行，就作为它杂志的一个类似于经营铁则，其中的第一条就是重用新人，就新人契约，就是它会积极地采用这种新人漫画作者，然后让他们开始进行创作，并且为了给他们一份保障的话，他们会跟新人签一个类似于新人培养协议。而有这个新人培养协议的时候，你相当于是经营社少年这样，你相当于是经营社漫画杂志《少年 j u 的这样的一个专属作者。然后《少年 j u 每个月会给他一个类似于生活的费用，然后在这个基础上，同时会有一个稿费，它实际上是两步走的这样一个过程，就两步来实现作者的一个收入。然后同时的话，在这个基础上，可能作者通过一些，就包括类似于可能去打一些工，作、一些兼职，然后用这三部分收入，最后能。呃，实现就是说他在，比方说像东京这样的一个相对大的都市里边，然后就是过一个就是说叫做维持他算是最低的生活资料的这样一个收入，对。但是在我们当时的状况来说，其实可能是没有，就对，没有。他实际上更多的其实是靠稿费的部分，剩下的作者需要去补足的那一部分就非常大了
0: 。那我们当时为什么没有这种模式呢
1: ？这种模式其实像。嗯、呃，吉隆社来说的话，它也是花了很长时间建立起来，因为它整个建立过程，它其实是需要叫什么，就是这个行业整体来说收益还不错的情况下，它能够就是有这种建立的可能性。然后另外一方面的话是，嗯、呃，有一种说法是这样，就是日本本身是一个农耕社会，农耕社会的意思就是他们可能都是需要就是先去种，然后种经过很长时间去浇灌，浇灌完了之后去收获。然后他可能从开始就是说开始做这件事到最后收获，他可能要经历很长的时间。然后大家比较习惯于这样去缓慢的培养，而中国的话，可能在很长时间受叫做这种游牧民族，比方说清朝、元朝，对，可能是受这方，因为这个实际上是日本的一个说法，就是日本在就日本的很多商业。很多商业的这种周刊啊、杂志啊，在谈及中国的时候，他们会认为中国对于人才、人才的使用，其实更类似于一种就是带有的一种游牧民族的性格。也就是说，他们不愿意把人从最初什么都不会的时候，我觉得这个人整体还不错，他愿意努力，然后把这个人招收过来，然后经过长时间的培养，最后让他去输出。而这个过程可能也不太适应中国整体经济环境发展比较快的这样一个环境，因为他一定会涉及到，比方说后面我们会说到工作室。工作室实际上很多工作室在最初的时候采取的是这样一个模式，就是说我去招很多新人，对，然后在这个新人整个培养过程中，我会给他一个相对安定的呃创作环境和生活环境，然后让他就是培养他去创作。这一段时间，我实际上相对于呃这个人才他的出产能力来说，其实我是一个投入的过程，就是说他可能画的作品本身并没有办法带来这么高的收益，但是我可能会花很长的时间，包括给他。呃，从经济上对他的资助，包括就是这种创作生活环境的提供，包括从资源上对他的资助，可能我会给他介绍很多这种能够刊载各种刊，就是能够刊载连载的平台，然后包括可能会从技术上给他的一些这种提供，包括我可能会给他就是告诉他怎么样去创作，包括给他一些创作就包括故事，包括分镜，包括画工上的这种指导，然后再有一些就是说资源倾斜，我可能会。呃，把它包装成一个这样就是优秀的漫画家
0: 。嗯，那是不是其实可以说，漫画的创作必然会导致作者在生活上的一些问题？对。像日本他们就找到了自己的模式，解决了这个问题，而中国就是孵化了工作室这种模式
1: 。对，就像我们刚才在说的，但是后来工作室也遇到了相应的问题，就是最后当你把这些作者，就是当这些作者逐渐开始成熟了之后，他可能并不愿意为当初。你培养他的投入而买单
0: ，为什么呢
1: ？就是这个东西是这样，就其实很容易理解。工作室一定会是这样一个模式，几个顶就两三个顶尖的作者，然后以他们相对高的稿费，包括版权收益，其实是在抚养着底下很大的团队。因为新人进来之后，他的稿费就他的连载机会和就他本身连载机会很少，他的稿费也不会给的特别高。然后他的连载加上稿费，这就是他的连载机会加上稿费整体带来的收益，其实可能相对这个人他的生活以及他可能会领一部分这种类似于，比方说工资之类的收入。对于公司来说，对这个新人其实是一个投资的过程。但是当这个新人随着他在不断的成长，到他后来成为了一个有名的漫画家之后，他可能会更多的看到的是我应该获得的收益是哪一部分，而不会考虑当初公司为了投资我而。就叫付出了哪一部分，这个时候，所以经常会发生的，就是说，我们知道工作室总会有这样的争吵，就是说，工作室里边的成员会觉得最后自己被公司剥削了，他可能会是一个很有名的作者，他的版权作掌握在公司手里边，公司可能最后会跟他有一个比例的版权分收益分成。然后，但是这个比例的版权收益分成，他觉得其实不合适。原因是什么？因为是可能工作室并没有办法为我提供和他最后工作室从我的这个收益里边取走那一部分相对应的服务，包括编辑，包括渠道推广。因为以我现在的位置，其实我不太需要你的编辑，我可能自己能够完成创作。以我现在的这种就叫做粉丝数或者是知名度，我可能不太需要你的推广，甚至于你工作室可能会拿我当一个招牌去推广。在这种情况下，我可能不会认同工作室的付出，而我不会考虑到这个付出里面包括有一部分可能是曾经的，那会有这样的矛盾。其实不仅是漫画这个领域会有，包括其他的就是我们经常说的嘛，就有的时候可能经常常见的一个，包括新起的这种类似于相声团队、小品团队，包括这种就是呃可能歌曲就这种歌歌曲作词各种团队都会出现这样的问题。就是说，在最初很困难的时候，大家在一起，然后逐渐能够做大。当做到大的时候，很多时候会就开始有人会考虑，如果我脱离这个团体，我可能会赚得更多的情况下，我可能不会考虑就是曾经这个团体为我付出多少，都有可能会在这方面产生矛盾
0: 。那这个模式导致的这种矛盾是无法协调的吗？
1: 他怎么说很难？这个我觉得很难。这就是回回到刚才我们说的一个话题上。你比方说，日本是一个农耕社会，中国是一个可能更偏近，在这在商业行为上更偏近游牧社会。对这种观点究竟是对是错，我们先放在一边。我们只是说可能有这样一种观点，而确实在中国社会里边，就像我们刚才所举的这个例子，它可能会存在这样的，就是受中国环境，就是受受中国经济环境这种特点的影响，导致大家可能不会愿意长时间。花时间去投入培养一个人，以至于他的最后就是去创作和收益，因为这个过程中不确定性太强，本身它又很漫长，它的不确定性又很强，所以在这种情况下，大家可能就会觉得，那与其这样，我不如找成熟的作者去创作，可能相对会更简单。那
0: 虽然说有了工作室这种模式，但是很可能因为最厉害的那几个作者，可能产生了这种矛盾问题。又会导致大家不愿意再花时间培养作者了呀，然后就进入一个恶性循环。对，是的。我即便培养你，然后你最后还是要走，那那导致的结果就是没有人再愿意花时间培养作者了呀
1: 。对，是的。然
0: 后都去想找成熟的作者，但是成熟的作者他也得从零开始啊，他也不是天上掉下来的
1: 。对，所以的话。整个这个过程，它其实就是一直以来，可能你叫工作室，包括平台，包括工作室，可能都会面临的一个，就是大家很困惑，或者说在考虑该如何去解决，就不断试、不断试错的一个过程吧。因为它里面必然会存在，就是说双方面的问题。就是说，作为作者来说，我希望我的利益能够得到充分的保护，然后同时我也希望对我创作的作品，可能对于每一个作者来说，一个他的作品就像他的孩子一样嘛。对吧？然后呢？你对于一个作者来说，跟别人去分享自己的孩子这件事儿，其实挺微妙的。对，所以从作者的角度，然后作者的这方面的就这种诉求或者说这种想法，其实是可以理解的。但从工作室的角度来讲，他也面临着经营上的这种就是说叫困难吧，就是说他最初可能会要承担大量的新人使用的这种成本、新人培养的成本，但是当新人培养了之后，很有可能他自己没有办法用到这些人。而这些新人培养的成本都从哪个地方去拿，其实也是很微妙的一件事情
0: 。那这样想来，其实还挺无解的。日本是没有工作室模式，对吧？就很少
1: 。日本的话，其实说是没有工作室的话，但它实际上是它使用的是助理制。对，我们回到那刚才少年 j u 的话题，少年 j u 当时采用的是这样一个模式，就是说你只要跟少年 j u 签约，少年 j u 就会给你一笔像就叫做工资吧，但是这个工资其实非常低，比一般的那种。叫上班族，他的那个基础工资还要低的这样一个薪酬，然后但相应的就是说，你成为少年 j u m 签约作者之后，然后会有一个相当相当相，我们可以把它叫做义务吧。你比方说当时，呃，有一个作者叫卷来公式，然后当时是他跟少年 j u m 签了那个这种就是相当于新人培养的约定，然后在这个约定的时候，在他拿到自己连载之前，他很长时间实际上是在帮原哲夫。就北斗神拳的作者，然后再做助理。然后他实际上是少年 Jump 的，然后整个呢，就是说少年 Jump 上开了连载的人，他可能会需要一定数量的助理。这个助理有两部分构成：一部分是少年希望在少年 Jump 上连载的这样的，就所谓有新人契约的这样的作者；然后还有一部分可能是从一般社会上的一般人士里边雇来的漫画助理。然后形成一个就是说以袁哲夫为中心，然后大家来协作的这样一个。呃，其实跟工作室不太一样，它有点像过去的戏班老板制。比方说唱关公好的，唱谁好的，然后他自己是个角儿，然后其他的人虽然是这个戏班的成员，但主体是为了为他配戏这样的一个过程。然后整个这个戏班的经营都是由唱关公的这个角儿自己来决定的
0: 。那出版社这种模式，其实一开始就把资源倾注给了最优秀的那个人。嗯，如果说他周围配合他的其他人，然后需要离开，或者说也成熟了，那就去自立门户，也不会牵扯什么问题
1: 。对，就自己开一个连载之后，你就可以走了，然后之后就会有新的人在补进来，是这样。其实它有一个跟工作室特别微妙的不同的是，就是说，比方说，如果少年 Jump， 就我们可以想嘛，它最后经营的策略其实一定是这样：，就是首先，你如果最后想要生存下来，不管是工作室还是出版社，最后核心第一首先是品牌，大家都希望打一个品牌，能够用自己的知名度，然后带来这种就是额外的收益，然后在这个基础上，你可能要有成熟的生产力。换句话说，放在漫画这个行业里面，就是成熟的作者。然后在这个基础上的话，可能会希望有配合生产的资源，包括可能有好的编辑，然后好的编剧，好的助理，然后一起能够完成，促进整个完成更快。然后再就是渠道，也就是说你可能会有动画改编，然后刊载付费，就各种能够带回收益的这样的渠道。就无论是对于出版社还是对于工作室都是一样。但是出版社我们会发现，它有很多事情时候不需要跟作者。就跟作者是没有矛盾的，但是工作室有的时候在这几项里边就容易产生矛盾。你比方说，对于出版社来说的话，呃，尾田荣一郎作为一个作者，他其实是打的《海贼王》的核心的品牌，但是对于集英社来说的话，它本身有《少年 j u 这个作为主体承载的杂志这样一个品牌，而且这两部分都是能够被读者均衡的接收到的。换句话说，如果你想看《海贼王》的话，你一定会买一本《少年 j u 你不会买了很长时间不知道那本书叫什么。同样的情况下，你看了《海贼王》，你知道这个作品叫《海贼王》。但反过来说，你像呃工作室的模式就会导致这样，就是最后出产的时候，你即使在上面打上某某某工作室出品，但是读者一般其实不是太特别在意。读者更多的时候记住的是自己看的哪部作品。读者并不需要直接跟工作室打交道，不像杂志，读者需要直接去买杂志。对，读者一定呢得要知道他买的那本书叫《少年将》他才能买到。但并作者就读者并不需要知道这是哪个工作室的作品，我就可以看到。而对于读者来说，大部分时间其实第一时间记住的是这个作品。如果对这个作品感兴趣的话，他可能会记住这个作品的作者。但是最后或说会记住工作室，其实很困难。所以说，你比方说《少年匠步》，他去打品牌战略的时候，他是可以打《少年匠步》这个品牌战略。但对于工作室来说的话，他其实很难打自己的品牌，即使他很努力，但是这个过程。可能说极端一点的话，就是如果不出一下负面新闻的话，大家可能很难记住一工作室的名字。对，然后紧接着就是说生产力的话题。对，作为经销商来说的话，它实际上因为它有一个平台，然后实际上作为一个平台来说，它去吸收生产力。换句话说，就怎么说呢？我们说生产力里边，就生产力能带来收益的话，主要是两部分，一部分是这种叫做优秀的、高成熟度的这样的，就是能带来高价值的生产力，以及可能更加廉价的基础生产力。然后，如果我们把它说的更简单一点，其实就是优质作者和一般的这种新人，就是能接受就相对低支出的这种低收入的这种新人作者，其实就是这样一个过程。对于集英社就它有一个平台的话，这样的作者其实它很容易得到；但对于工作室来说的话，它去收作者本身就是一个困难的过程。原因又回到了刚才的话题上。集英社本身就是他的少年 j 铺，包括集英社自身，它其实都相当于是一个平台，它自身既有它的刊载能力，同时也有它的这样的一个宣发能力。但是对于工作室来说的话，它本身如果工作室在这方面能力非常好的话，这个工作室可能就微妙的是不是它的投入就技能点加的有点问题的这种感觉，以至于到渠道方面就更是这样。出版社的话，因为掌握大量 IP， 我们经常说就是现在基本上是一个 IP 为王的时代。手里拥有大量的 IP， 你可以快速的跟各个公司建立很好的一个协作关系。但是，对于工作室来说的话，这方面可能也要非常用力。也就是说，最后我们会发现的是出版社跟作者有的时候他们分的其实不是一块蛋糕，所以他们之间蛋糕非常容易分。但工作室有的时候作为要崛起的时候，它势必是要跟作者分一些蛋糕。那这个分蛋糕的过程里边，可能就会产生矛盾。呃，比方说我们说《少年 Jump》这种，其实更像是一个新人培养。对它虽然是一个非常中心的这种杂志，但它实际上更像一个新人培养。而比方说我们说有的像就就南月刊杂志来说，很多月刊杂志，尤其是这种可能面向年龄层更高的月刊杂志，它实际上最后面向的更多的是成熟的漫画家。所以对于他们来说的话，就是他们可能约稿本身也会找到的是这种商业漫画家，所以他们不涉及到说一个新人怎么样去培养这样的话题
0: 。那就相当于日本有这种培养新人的杂志社。和出版社，然后也有那种专门选择成熟作者的杂志社和出版社
1: 。是的，包括有的时候，你比方说在《少年 Jump》上做连载的人，他之后可能会移籍到其他的杂志继续。比方说我们知道的像《悄悄奇妙冒险》这种，可能最初在《少年 Jump》之后可能会移到《Ultra Jump》上，对，类似于这样。嗯
0: ，那我特别好奇，像作者一般会在什么情况下考虑移籍到其他的杂志上做连载？嗯。
1: 它其实是那个什么，就各方面的诉求吧。比方说，有的来说，可能作为作者来说，我会觉得周刊制连载压力太大，我又不能总在周刊制上做不定期更新，所以后来就可能会考虑到移籍到月刊杂志。然后也有的作者是可能会考虑到，就是说，嗯、呃，比方说后面不再想做一个这种少年风的作品，然后想要尝试一个这种，比方说更偏向于青年风或者更偏向于某一个杂志的这种重心的作品。然后他可能想要尝试这样创作，但是这个作品本身作为一个 IP 来说的话，它依然在原有的世界观下，所以就会变成了一个移籍，就各种情况都有吧
0: 。那如果说换一个出版社，会不会有利益牵扯的问题？嗯
1: ，换一个出版社，一般如果只是换出版社的话，不会有利益牵扯，但如果说涉及到原来作品的这种，就是说后期的权利，他可能会有。比方说，如果你比方说现在在集英社连载，然后你想把这个作品直接拿到讲坛社的话，出于一种就是避免产生矛盾的那个一种考虑，也不会接受这样的事情。所以一般都是要求作者，可能即使是这种，呃，有这种想法的作者出现的话，可能也是需要作者自己去跟集英社解决所有后面版权所有的问题，然后之后才会到另外一个杂志，然后可能会在另外一个杂志上开同一个作品世界观的新连载。对，一般不会拿已经连载过一遍的作品再再去就再换一个杂志再重新连载一遍，一般这种肯定是不会有的。
0: 嗯，像这种把作品换一个出版社连载这种情况，可能在日本漫画发展的早期比较常见，比如说五六十年代，然后等到现在这种发展比较成熟，出版社也比较稳定了之后，是不是就不太有了？是
1: 的。我之前认识一个作者叫鸭山雄一老师，然后当时我们一起做了一个作品叫那个《龙拳演义》，然后那个作品就是鸭山老师曾经连载过三次，对，然后包括后来最后在布卡，对，在布卡上连载，然后包括布卡那次连载最后也是中途就结束了，而且这种连载的话，一般情况下不会是原封不动的连载，一般都会做一些调整。就它可能会是同一个世界观、同一个故事，但是基本上内容就是它的连载的稿很多都是是重新画的。
0: 嗯，那像作者这种经常换杂志连载，对，其实也跟当时的市场不够成熟，然后杂志也比较脆弱是有关系的吧？是的。嗯，所以我看手冢治虫的作品，当时有好多个版本，还令我挺迷惑
1: 。手冢治虫是一个生产力特别高的人，他的著作全集好像都有四百多卷。我印象中之前好像是香港还是台湾的一个出版社，当时买了《收容志从全集》的那个出版权，然后后来还没有出完，公司倒闭
0: 了。<笑>我记得我最近刚好也在编一本书，然后是他的助手写的，嗯、呃，就说他。嗯，就说手冢治虫特别讨厌出全集，就是因为每次他的全集出到一半的时候，不是出版社倒闭了，然后就是有什么意外发生了，然后总是出不全
1: 。当时早期那个时代，日本出版社是这样，所以当时也发生了很多这种，比方说像我们知道特别有名的，像吉川英治的宫本武藏，后来吉川英治就坚持把版权从讲谈社拿出来，然后自己开了一家出版社，单独运营自己的版权，然后后来又给了讲谈社。
0: 所以说，日本也是经历过这种混乱的时代
1: 。是的，最初开始的时候就是大量的资本投入，然后会形成一个一个小出版社，然后这些小出版社也要在兼并过程中，做，才会形成今天就所谓三大家
0: 。嗯，那我们把话题再拉回到国内，就是之前我们聊到了工作室嘛，然后以及工作室和作者之间的关系以及矛盾。那现在其实工作室它对接的另外一片儿，其实就是漫画平台和杂志社。比如说，我们可以先聊聊杂志。就是我感觉我现在基本上已经看不到太多的漫画杂志了。小的时候，比如说去报刊亭，还能看到挺多的，比如说有的时候能有五六种，甚至是十几种。对，十几种有吗？就现在感觉就都没了，你也不知道他们干什么去了。然后有些可能就是改版了，改得更低又有些停刊了。嗯,嗯。你现在在报刊亭基本上就看不到太多的漫画杂志。是
1: 的，现在应该基本上好像都没了吧。现在知音漫客还在。但实际上经历了，就基本上漫画杂志，其实我觉得可能经历两个时代吧。就从最初，当时那个实际上是应该我我应该也是小时候，差不多我初中高中的时候，当时正是中国第一次就是漫画创作热潮吧。就是当时中国也出现了很多这种，就包括现在我们经常说的，就这种所谓的日式黑白翻译漫画。当时有很多就是作者在做这个，包括像赵佳。那个时候我应该是上初中，然后当时一本漫画杂志我印象中好像是五六块钱，然后有大量的漫画连载。对，然后后来这种模式逐渐就开始发生了变化，就他现在有很多人都在分析是为什么。就后来中国开始兴起了就所谓的彩漫。彩色漫画，就跟今天今天能看到的彩漫还不太一样。今天的彩漫就是，呃，一般好像漫画行业的人比较习惯管它叫四拼一。就为什么叫四拼一？它是四页原稿拼成一页，印在一个这个 A 四的 A 四大的书上，所以叫四拼一嘛。对，然后最初当时刚开始的时候出现了彩色漫画，然后彩色漫画当时应该说在一段时间内就快速的占领市场嘛，然后以至于黑白漫画逐渐就开始就叫做。淡淡出了吧，嗯，就之前原来当时在做的时候，经常会说黑白漫画、彩色漫画，它实际上好像形成了一个就所谓的黑白跟彩色的对立，但其实跟黑白、彩色的对立其实关系不是特别大，它实际上跟彩色漫画整个形成这个过程可能会有一些关系，因为就现在怎么说呢？因为具体如果说具体说当时市场大概是一个什么状况，其实我也不是很清楚，因为这个基本上当时我差不多应该也是在读书的时候，我也只是说后来是听别人说的，嗯对，然后当时的话，中国的整个这个环境其实应该是这样，那个中国的话跟日本不太一样。日本的读者最初他们接受了漫画，他们首先是看了漫画，然后漫画开始逐渐的动画化，然后他们看到了动画。但是在中国的话，大家很多最初就读者最初接受的其实是动画，首先看了动画，然后看到了相应的漫画，所以他最初动画带来的这种叫做视觉上的这种冲击力。包括就是，首先他接受了动画的分镜，然后接受了动画这样的一个上色模式，然后甚至于说动画的绘图模式，然后以至于就是说黑白漫画对于他来说阅读起来会有困难。比方说一个看了《七龙珠》动画的读者，就是因为《七龙珠》动画而喜欢上《七龙珠》的读者，买了《七龙珠》的漫画，他看起来并不会特别的轻松，因为他可能要接受一个全新的全新的分镜，而且是一个这种黑白的。呃，线稿由线稿和网点构成的这样一个图，在视觉上的冲击力也没有那么强。分镜又本身非常复杂，阅读起来很困难，包括可能还会有大量的文字。对，所以对于当时的读者来说的话，可能叫，也就是说，就因为读者这样一个，就是说他的阅读体验的顺序，最后导致了。可能这种传统的分镜式的黑白漫画对于读者来说并没有那么大的吸引力。就很长一段时间，对于中国的漫画，就二次元的爱好者或者叫动画跟漫画的爱好者中，他们可能更多人会觉得动画就漫画其实是动画的一个副产品。这个不光是在中国，在其他很多国家也是都是这样，就是大家都是因为在电视上看了这个动画作品，然后觉得想买一点什么，然后就买了他的漫画书。但实际上这个漫画书买来可能也不是用来看的。
0: 嗯，那我们的这种彩漫阅读习惯和当时引进美漫有没有关系？嗯
1: ，说有关系的话，其实我觉得关系不大，因为你从后面彩漫的发展趋势上来说，其实是这样，就是说它首先第一步变成了彩漫，然后第二步寻求的就是分镜简化。嗯，一个是分镜简化，一个是绘图简化，因为原因其实挺简单的，就是当时国内彩漫和黑白漫其实它的那个稿费其实是差不多的。你画一个黑白的漫画，你比方说打了线，然后上了色，就就打了线，然后包括涂黑网点这些都处理完了，再在上面上一层色，这个其实成本是不划算的。然后，所以在这个基础上的话，当时就要考虑画面上的简化，然后也包括海漫本身具有的一个特点，就是说我们经常说画黑白漫画的话可能会很看线，就是因为黑白漫画本身是用线来表达的，如果你的线。没有办法做到非常流畅，然后这个漫画看起来的话，可能会有一种杂乱感，就是阅读很困难。然后，但是如果彩漫的话，它最后变成了一种色块阅读，有了色块的这样的一个叫做调剂的情况下的话，即使线做的可能，比方说线没有张力、没有力感、不够流畅，这些问题在就如果上了色的话就没有那么明显。它有这两方面的原因，就导致了就是画面上就是就当漫画从黑白变成彩漫的时候，就是会在画面。包括化工上面都会有一些缩减。嗯
0: ，那这种采漫的推进是某一个杂志社在做，还是说？嗯
1: ，那就不具体说是哪家。当时这个应该说是一个趋势吧。当时没有漫画平台，当时基本都是漫画杂志，是以纸媒为王的时代。包括当时曾经我们当时还合作过的，像天津人民美术出版社出版的那个就。叫中国漫画
0: 啊，这些杂志我都没听说过。
1: 对，有很多这种杂志。这种杂志当时怎么说呢？应该说全国范围内有几家，然后就全国范围内就全国经销的会有几家，然后各地的出版社都会做几种。这就是为什么说当时在呃报刊亭差不多应该能看到五六七八种这样的漫画杂志。然后之所以没听说过的原因，也是当时这些杂志看起来大同小异。回到我们刚才的话题上，就是说我们刚才在说它的分镜简化，就是因为嗯。一般的这种由动画入门的读者来说，他去看黑白漫画的分镜的时候，会多少有一些困难。然后另外一方面，黑白漫画的分镜制作上也会存在着困难。比方说像我们刚才所说的，黑白漫画里边特别重要的有视觉引导这样一个，就是说黑白漫画里边你需要用在每一格里边，通过它的这种动感，包括人物的指向、对白的方向、人物的眼神、人物的朝向，然后来构造一种就是说让读者无障碍的可以找到下一格在哪儿。但是本身这个在设计分镜的时候本身也很困，就设计分镜的时候就要求有很高的技巧。然后另外一方面的话，对于读者来说，读者也会觉得这种分镜很繁琐，所以后来就逐渐简化成了简单的，就是呃所有的格都差不多大，从上往下排的那种，类似于今天的条漫，但是跟今天的条漫不太一样，就是那种的话可能更类似于动画最初的那种，就是分镜本，所以它不会有这种就是说黑白漫画这种考虑。特写格会减少，然后大部分情况下都是同一帧的平铺，这种类似于这种感觉的，在这里边的话，那么最后它保留的是什么呢？保留的其实是最初火的几部日本少年漫画的这种所谓的漫画二次元元素。这种二次元元素在很长时间里边成了典型的，就叫做当当提到漫画的时候，大家第一反应的其实是类似于这样的元素。这种元素包括当初火的《圣斗士》里边大家穿的盔甲，《七龙珠》里边大家放的冲击波。这种东西其实我觉得它类似于一种叫做概念消费吧，就有点像是你比方说，可能今天你吃的烤羊肉串你觉得很好吃，对，然后那个我就开了一个烧烤摊然后我第一天卖烤羊肉串，然后第二天我可能卖烤面筋给你，然后但是你吃了很长时间之后，你可能逐渐发现这个东西可能跟那个味儿不太一样。它的这种感受对市场的偏离，它其实是带有一定的滞后性的，所以才会引引起，就是说我们经常说的这个叫银币效应嘛，就是说当劣质银币投向了市场之后，劣质银币会逐渐的把良质银币驱逐出去，良质银币逐渐从一个流通品变成一个收藏品，它其实类似于是这样一种感觉，也就是说读者所带来的这种偏离，就就读者阅读之后会感觉这个东西没有办法完全得到满足，然后从而带来这样一个就是说我会偏离它。这样的惩罚其实带有很强的滞后性
0: 。那基本上可以说，在这个阶段，杂志就是选择了迎合市场，然后并没有做一些什么改变之类
1: 。对，因为它这个东西就是这样，说主观引导市场，这个说起来很容易，但实际上做起来很困难。因为这种怎么说呢？即使包括你，就像经英社的,上的《少年将》的最后讲的，也是一个就读者导向嘛。它最后一定会就是。作为一个商业生产的主体，它最后能让读者得到满足，并且为之付出费用，实际上本身这已经是一个很困难的过程。在这个过程里边，如果你要去坚持一些什么，然后去引导什么，这个其实怎么说呢，更加困难了嘛。所以在这种情况下，当时面临着这种就是当时大量涌现的这种彩色漫画的打击，黑白漫画杂志就快速退出了舞台嘛，然后就变成了清一色的都是这种穿着盔。就可能是校园风加奇幻风，穿着盔甲，然后放着冲击波，能召唤，能召唤神兽的这样的，就这种风格的作品。然后当都变成这样的彩色漫画之后，然后又开始了新一轮的恶性竞争，就是所谓的一拼一变成了四拼一。呃，当时很多人的形容就是，就你比方说你找一个报刊亭，你买八本漫画杂志，然后把它们订到一起，然后你从头到尾随便翻开，就就随便那么乱翻，你可能都不知道你看的不是一个故事。你可能以为这些从头到尾都是连着的，这是当时基本上已经是这种感觉。也就是说，你没有办法在角色、故事，包括你的世界观各方面，然后去进行竞争的情况下，那么你竞争最大的优势就是就所谓的廉价竞争嘛，就是你买一本杂志，可能对你那一本杂志可能三十多页、四十多页、五十多页，对吧？然后如果我要把它变成四拼一呢，我这个杂志相当于二百多页稿，而且的话，它本身又。在这样的一种彩漫的模式下，它本身又没有这种，就是读者在阅读上其实也没有特别大的精度要求，因为你想嘛、啊，它格都是等大的 A4， 就一个 A4 纸，然后从上到下三格到四格这样排下来，格几乎是等大的，然后每一格里面去除了背景，这就基本上大家基本上不太会去画背景，因为背景会很麻烦。对，也没有什么背景，然后人物的话，可能少数的地方会有动作格，大部分情况下是以大头贴的形式出现。大概是这样一种感觉，然后这种感觉的情况下，那你最后把它缩减到四分之一大小的时候，并不会导致它的画质有太大的损伤。你黑白漫画你是没办法那么做的，因为你包括甚至于有的黑白漫画，它甚至你必须要拿 A4 的纸，甚至希望更大的纸去印，不然的话你会撞线。这种漫画一定不会撞线，它本身也没有什么线，你缩减到哪怕八分之一，基本上勉强能看。对，所以这就是新一轮的。新一轮的恶性竞争
0: ，那读者怎么接受这个事儿呢？
1: 读者对于读者来说，这个时候就已经没有接受不接受了，因为你没选择，只有这个，你可以选择不看。于是的话，就导致了就是为什么很长一段时间里面有大量的漫画读者开始脱离漫画群体，形成了后来就是今天现在中国漫画读者里边可能两个大的圈子，一个就是所谓的国漫圈，一个就是所谓的这种典型日漫圈。实际上最初其实是从这儿分开的
0: 。怎么理解这两个圈子呢
1: ？就是日漫圈的话，就是基本上可能很长时间，后来都是在买日本的这种黑白漫画，就就日本的这种漫画杂志，就漫画书，或者在网上看盗版的日漫。以前在很长一段时间里面，有这么一批人，就是他们基本上是不看中国漫画的，并且当提到中国漫画的时候，会有一个就很皱眉头那种，就挺烂，就有一种会觉得很烂的东西为什么要看的那种感觉
0: 、嗯。其实我也基本上不看。
1: 当然，现在随着整个漫画市场的发展，这两个圈它现在在逐渐融合。但是之前会有很，就会有这样一群群体。然后另外一批的话，就是觉得黑白漫画做就只是从黑白的感觉上来说，就会觉得它很粗糙。然后我们都是要看这种彩色的，对，就这种有视觉冲击。就一个漫画连颜色都没上的话，你这还有
0: 这样的人
1: ？有有有，挺多的。就后来就开始了这种，就是叫做什么？就廉价，就廉价将廉价竞争进行到极致吧。这个时候基本上就是当时我刚开始工作，也就是当时还是在天津，当时做黑白漫文化的时候，然后基本上大概是这个时候的市场状况，基本上就是，呃，大家就是廉价竞争到极致，尽可能的漫画杂志的价格在不断往下压，就是随着就那个什随随着这种叫做市场的发展，其他的价格都在往上涨，当时这种漫画杂志的价格在往下压，最初好像我印象中，我小时候一本的话可能是十块上下八块。然后再后来开始五块六块，然后再后来以至于到最后出现的有三块，然后内容增多，就是最初四拼一已经变成四拼一了，还能怎么增多呢？就是可能会在那个四拼一的中缝中间的这个白色空隙里边会印上大量的类似于读者来信啊、作者感言啊，包括一部分小说，有的可能会在书后面再印上，就是附赠一些这种就是用硬就是这种铜版纸硬纸板印的这种卡牌，也就是说你只需要花。可能五块钱，然后买到一本漫画杂志，你能看到二百多页稿，然后以及中间的可能大部分的那个文字阅读，以及后面还有一些卡牌可以收集，就充分满足了五块钱使用一个月的这种诉求
0: 。五块钱使用一个月，那这种情况到最后呢
1: ？对，然后竞争到最后的话，就是，应该说他们最后没有赶上一个好的时代嘛，就是随着后来网络漫画的出现，导致纸媒全全面的基本上就相当于我们可以说是全面的崩塌了嘛。
0: 我现在有两个小问题，嗯、一个是那个时候你们起名叫黑白漫画，和当时的整个时代背景，黑白漫画和彩色漫画的之间的这种冲突和矛盾是有关系的吗？或者说你们想强调一下黑白这件事情
1: ？是的，因为当时的考虑其实是这样，就是漫画在当时的那个环境里边，其实已经被用成了一个不太好的词。就是它逐渐成为了一种这种所谓的低幼的，然后彩色的，然后只有给孩子看的这样一种读物。但实际上，漫画本身它其实这个主题可以更加丰富一点。所以当时包括叫它最初不叫漫画，是叫漫文化，实际上是说漫画里面所蕴含那种文化。当时强调黑白的话，其实就是在强调一种，嗯，应该说不是说画风上的这种黑白，而是说这种体题材更广，然后可能面向的年龄层更广的这样一种漫画模式。所以当时考虑的是黑白漫画嘛
0: 。嗯，那这个名字是谁起的
1: ？应该说大家一起吧。大家当时考考虑了很长时间，也想了很多各种各样的名字。对，然后最后起了这么一个。
0: 嗯、呃，那我的第二个问题就是，刚才你说，嗯，这些漫画杂志在发展过程中没有赶上一个好的时代，然后就在恶性竞争中消失了。那如果我们推演一下，就如果他们赶上了一个好时代，比如说没有遇到网络平台的崛起的话。那他们会发展成什么
1: 样子、嗯？我觉得他们在这种恶性竞争里面，最后也一定会竞争出一个结果吧。就它一定会是一个兼并的过程，就是彩色某某一部彩色四平一漫画一家独大，或者是所谓彩色漫画的几巨头这种。我觉得最后应该会是这样一个效果。当一家开始独大了之后，他肯定在这上也会有新的竞争。就是当你的经营模式，就我们刚才在说的嘛。那个，你最后一定会找一个点去经营，就找一个点去竞争。你比方说，当你的价格能够降低的时候，你可以去降低价格，对吧？当你的就整个创作模式能够就是能够在创作上缩水的话，你可能会选择这种方式。然后，但到最后的话，可能就价格也降到最低了，创作模式已经缩到最最那什么的情况下，这个时候可能又会变成了这种，就是恶性竞争到极限的时候，就会形成一个良性竞争。他最后可能会变成这样，就没有赶上这样一个，就是说让他再重新恢复良性竞争的这样一个时代，就被更便宜的网络漫画打倒
0: 了<笑>。我们好像就是一直换着形式在盗版，你有这种感觉吗
1: ？对，当时认识了很多日本编辑，在谈及这个时候，当时都觉得还挺有意思，因为当时日本可能很多这种版权方嘛，包括像节英社这种会很头疼，就中国的盗版问题，就这种盗版这样，盗版那样，然后后来发现就。对吧？纸媒的盗版书很快就被打倒了，然后为什么被网络盗版打倒了
0: ？<笑>哎呦我的天哪
1: ！对，然后后来就开始出现了网络看漫画，就包括最初出现的是有妖气，就是能从网页上就是去看漫画作品这样。呃，当然之前也有像贴吧啊这种，就其他地方你可以去下载漫画去看，但是网页上直接就打开浏览这种，最初是从有妖气开始。它应该叫做创作者社交平台，其实。对，就是创作者在里边，然后发作品、社交。其实最初它形式有一点像那个 P 站，今天说的 P 站。这个应该说是赶上了一个就特别好的时代，因为当时正好是一个就是刚开始互联网加吧那个时候。嗯。就是传统的这种漫画纸媒、漫画纸媒、网页漫画和刚新兴的这种手机漫画，然后刚好是这样一个叫做交互期，就大家混同都存在。因为那个时候，当时我刚开始去黑白漫、黑白漫文化的时候，然后一开始我们当时也是考虑要做一本漫画杂志，当时也包括也有很多其他各色的漫画杂志，有一本叫《峰会》，我不知道你知不知道
0: 。我听说过这本，但没有看过，好像说是青年吗？对
1: 对，当时是希望能够打中国的这种叫做更加青年化一点的这种市场，然后它本身是一个彩漫，但是它用的是一品一。然后，并且他用的不是这种，就我们刚才所诉所谓的这种传统的，就是少年漫画式的这种创作方式。他他实际上内容主题他会选择更加复杂，或者说更加多样化。当时出现了很多漫画杂志，然后但是峰会后来也是干了干了一段时间之后就倒掉了。虽然有各种尝试吧，但是运营的都从结果上来说都不是特别好
0: 。那具体是什么原因导致的呢？嗯
1: ，各方面的原因，一方面是本身你要去运营的话，一定会涉及到就是说。你有价格的问题，然后有那个你的经销渠道的问题，因为你做成杂志之后，你一定会要考虑到贩售，包括你可能会存在就是说你价格定位，在这方面最后如果你想在所有市场里边去跟那个四拼一采万打的话，就是你就一定会有这种恶性竞争和良性，就是你用这样一种方式去竞争的话，其实你很难起到一个特别好的效果。所以当时做杂志的很多做选择了，就是说尽量做的让自己的杂志像卖的好的四平一彩漫，就封面看起来差不多。所以别人如果买错的话，可能会买到你。当时本身赶上的就是这样一个时代，就是第一，你需要去跟那个彩色漫画竞传统的彩色漫画竞争；第二的话，你需要去面临就是说各种渠道自己推广，你是不是能够快速的建立这样一个就是推广和宣发的渠道；然后第三的话，你又需要跟新兴的这种网络平台竞争。所以在这个时候，就漫画杂志应该说活得更困难吧，然后以至于后来漫画杂志逐渐开始退出退出历史舞台，然后逐渐变成了网页漫画和手机漫画之间的竞争
0: 。那这个时期大概什么时候
1: ？呃，这个应该是在一二年到一三年，一一二年到一三一四，大概是这几年，就是这个时候刚好是纸质漫画杂志、网页漫画、手机漫画都存在的时候。然后也刚好是漫画杂志逐渐开始就是退出，很多漫画杂志纷纷倒看，包括刚才说的很多就是这种四拼一的彩漫也都倒看了。尤其对于他们来说，最大的终结，最大的一个那个决定性的那什么，其实是手机漫画的出现。因为你电脑漫画还好，很多学生你不是那个什么，你不是真正说我在休闲的时候看漫画，很多的学生可能更多的是利用一些零碎时间去看漫画，比方说上课的时候从桌堂里边掏出一本漫画书来看看，基本都是这样。所以在这种情况下，电脑漫画在很大程度上限制了他们的使用。你毕竟不能在课堂上掏一个电脑出来看漫画，但是你如果看手机漫画的话，这就很容易。大家有看漫画的诉求，但是也有很多地方就是说你不知道该去哪儿去看漫画。然后在这种情况下，首先出现了手机平台上这种就是会有大量的盗版漫画，就对纸媒来说算是一个决定性的打击吧。然后包括早期开始做手机平手机漫画平台的，也会被看的就。被这种当时的叫“互联网加”式的这样的一个风潮的这种风投，然后会非常看好，所以崛起了很多这种手机漫画平台的，就最初的大咖。
0: 嗯，那他们当时是靠着什么来吸引资金的？或者说这种模式被看好的点是什
1: 么？嗯，用户量，因为怎么说呢，它其实是怎么说，其实是两个意义。虽然一个词概括起来说是用户量大，但它其实是呃两个意义上，就是第一个本身它确实有一个非常庞大的用户基数。第二个是这个用户基数本身，它并不是一个叫做随机抽选的样本，它实际上是一高度筛选的样本。换句话说，是对漫画有兴趣，甚至于说漫画的这种，你比方说像很多，包括对拿布卡来说的话，他当时的漫画读者其实是一些，呃，年度非常高的漫画读者，就是他们喜欢黑白的日漫，而且对黑白日漫非常了解，他们每周在看漫画的时间都有可能会在，呃。几十个小时之上，然后并且可能会高频度的登录，然后去看、去刷，甚至于开始会出现对于一部分漫画的更新的追更。对，所以你实际上相当于把大批的这种呃我们叫漫画或者叫二次元的深度粘着性高的粉丝，通过这样一个平台筛选出来。实际上这个的话，对于当时的投资人来说是非常有魅力。嗯
0: ，那漫画平台在发展过程中顺利吗？有没有遇到什么问题？它
1: 实际上怎么说呢？因为这个时候开始崛起了漫画平台，对，就像我们刚才说的，有网页平台，然后也有手机平台。但是这里边就是有一个特别大的，叫做我一直觉得是一个就非常有意思的事情，就是，呃，一段时间内我们看到了，就是中国所谓有漫画热嘛，就是漫画创作热，就漫画平台热，然后再到漫画投资热，然后再到漫画创作热，以至于到漫画读者热
0: 。是吗？还有这样一个热潮？
1: 是的，还挺热的。对，但是这些热里边有一个特别核心的问题，就是实际上这些最初起来的这些叫做什么？就是无论是他们崛起的原因，就最初起来这些平台，无论是他们崛起的原因，还是他们背后的这种关系，以及他们的整个的，就是叫做他们自身的定位，实际上都是科技企业，跟漫画其实没什么关系。换句话说，它其实是互联网投资热潮，而不是叫做漫画创作热潮。就我们说，一个企业崛，就一个行业崛起的话，它其实一个最理想的状态是在这个行业，它不断的去进行生产，然后不断的去把自己的产品出售出去，然后在生产和出售的过程中，根据用户的反馈去调整自己的整个生产过程，然后去制定一个标准，然后开始有了基准，然后不断的去复用这个基准去复制生产，实际上这个就是一个行业良性的发展状况。但问题是，当随着漫画，就所谓的现在，就从二零一几年，然后二零一一三年、一四年、一五年，然后再到往后很长一段时间里边，中国的漫画热里边伴随的其实是漫画整个产业并没有基准出现，因为这些就叫做崛起的所谓的大佬，就他基本上都是科技出身，他们本身对于漫画创作也不是特别了解。所以在这种情况下，就是说这些平台都崛起了之后，然后平台就会面临着它要进一步的发展，然后可能会涉及到盈利。这个时候，首先一个问题就是它必须要跟之前的盗版就告别，它必须要告别之前就是盗版的状况，这是没有办法的事情。嗯
0: ，那如果不告别盗版呢
1: ？嗯，如果不告别盗版的话，首先第一，你你不可能用那个盗版来盈利啊。你用盗版来盈利的话，你这个属于是一种就刑事犯罪啊。然后另外一方面，你也会涉及到。你进一步发展下去的话，最后大家都会认为 IP 是一种资产，但你的是盗版的，它不是资产。换句话说，你的两个进一步发展的就叫做路径，实际上都是被堵死的。你既没有办法积累自己的资产，也就是说，你没有办法就是叫做有自己的 IP， 以及这个 IP 后面去创作其他新的价值，你也没有办法利用你平台来进行盈利。所以，对于很多平台，最后你做的一定会是，就是说跟盗版说再见嘛。最后会选择两个模式嘛，一个就是这种创作者社交模式，然后一个就是漫画阅读模式。创作者社交模式的话，可能会吸引更多的作者来这边去进行原创；而漫画阅读模式的话，就是平台就需要去提供自己的作品，自己就自己有版权的作品，就患者或就或或者是去买作品，或者是自己做作品。一段时间里边，漫画平台形成这两条路，然后开始有大量的资金投入，然后不管是这两条路哪一条路，都是开始不断的去叫做摸索、生产、试错，但是这里边就会开始，我觉得特别有意思的事情就在这儿，就换句话说，大家在拿着钱做自己不不太擅长的事情
0: ，这个怎么理解呢
1: ？对，因为他们因为对于平台，就对于这些平台来说的话，他们本身是记录者出身，嗯、他们去。呃，改善一个产品，改善一个 app 或者改善一个网页，它本身的用户体验这方面对于他们来说是在行的。但是他们让他们去创作作品的话，其实很微妙。比方说创作者分享平台的话，就会开始不断的去自出约作者，然后约作者进行创作。然后但这里边就会涉及到一个问题，就是叫什么？如果它是一个创作社社交平台的话，创作者社交平台其实更加大家注重的叫做什么？社交性嘛。就是他所谓的社交性，社交性最后很大程度上，大家对社交性的一个期待，其实是最后的就是通过社交能够带来一些渠道资源，这个其实是有意义的社交。也就是说，比方说我在 Pixiv 上去发布发布一些作品，然后这些作品其实我是希望能够被一些人看到。包括可能是出版商，可能是游戏商，可能是什么？然后呃，在这个基础上，他可能会根据这个不断的项目，就叫做通过这种方式，通过我发布作品的这样一种方式做一个自我的宣传，然后进而得到一些这种就叫做工作的机会。对，它实际上是这样一个逻辑。然后本身这种模式它，它另一方面来说的话，它可能就不太适于读者，或者或者或者说是。对于读者来说，可能就不太友好
0: 。那怎么理解这种不友好
1: ？比方说像这样的平台，最后我们会看到，就是它里面会有大量的作品，大家都会来这边投稿，然后很有可能是你基本上打开这一页里面，最后你会发现，就你可能翻三五页都没见到一个能看的作品
0: 。哎呦天
1: 哪！整体作品它的品质都非常低，然后如果它，嗯，就它没有一个很好的方式去进行作品筛选的话，它的整个对于读者来说，它的用户体验可能会很差
0: 。那他们给作者的体验会很好吗？
1: 作者很好的体验，这个就很微妙。如果作者能能体验的很好的话，他是说你这个叫做什么？他其实就这种所谓作者很好的体验，也就是说你能够有商业机会和渠道的话，其实是伴随着整个产业链相对成熟的情况下才会有。嗯
0: ，是
1: 。因为确实，你比方说，我在这边发了个作品，然后发了个作品，然后有编辑会来找到我，有编辑来找到我，但问题是对方的平台的状况，其实有的时候可能也不会特别好
0: 。那以读者为导向的平台发展怎么样？
1: 以读者为导向的漫画平台，最后就面临的两部分，就是一个你需要去买大量的 IP， 然后包括可能会从日本引进，包括从国就购买一些国内的作品的 IP， 然后包括去自己生产。那日本 IP 本身并没有那么多，然后我们可能多少年看的，其实想想的话，可能有名的就是这些部，因为当时我自己本身也参与过这种，就是说可能去从日本。引进一些版权，你会发现其实它有的时候就会感觉到很尴尬的事情。头部的 IP 的话，基本上大家都在抢，然后抢的价格会很高。然后中间的一部分 IP 的话，你会面临两个两两个很尴尬的事情：要么这个这个 IP 本身已经有盗版，你想去打击它的盗版很困难；然后要么呢就是没有盗版的，可能就是谁都不知道的作品，而且看了看可能这种叫做。他可能会有这种很强的所谓日本背景的作
0: 品。嗯，那确实本土化方面
1: ，对本土化很困难。你基本上可能是这两种作品的风格
0: 。嗯，还有一个问题就是，为什么当时引进版权那么高
1: ？因为大家当时不是竞品嘛，相当于是，对于每一个漫画平台，就当时对于漫画平台来说，首先漫画平台当时有相对充足的资金，然后它需要去留住自己的读者，然后在这个时候，当一个作品开始变成正版化的时候。那么这个作品怎么说呢？你比方说像，呃，我们今天来说，你比方说像《航海王》、像《火影忍者》这种作品，呢，其实有很大的这种对于粉丝的引导力。所以很长时间里边，大家在不断的就叫做竞品吧，看谁能拿到这样作品的独家连载权。如果拿到的话，就会很开心。这样就是大家不断的竞品，就会导致价格就水涨船高。然后一段时间里边，导致日本的不光是漫画本身，就漫画的刊载权，包括漫画单行本的出版，以及。呃，漫画的一些这种就是各种活动啊，什么这方面的权那个权利，整体的价格都会，我们说比日本国内会高很多。但是这高很多是指，你比方说日本出版社如果在日本国内，呃涉及到动画改编、涉及到影视改编，然后涉及到一些其他的活动，然后出版社可能相对会给一个就是比他自己内心中预期的价值相就是价格相对低的价格，因为这样一个活动本身有可能会带来这个漫画它的。叫做一段时间的那个话题化，而这个话题化可能会转化成单行本的销量，会形成它的收益。然后这样的话，最后就是单行本的是预期收益，再加上本身这个活动所得到的合同金加在一起，会形成它的一个收入。然后这个的话，大概相当于它的那个预期收入。但是当时很多日本的版权方给中国的报价，可能比它这个所谓的完整的预期收入可能都要高很多，可能会是三倍、五倍，甚至是更高
0: 。为什么会变成这样呢？
1: 在当时的情况下，对于大家来说是没有办法的，因为漫画阅读平台你最后只有两条路，一个是你自己生产这种具有读者粘着性、读者吸引力的 IP， 或者是你去购买这样的 IP。你自己生产，对于当时大家来说都觉得这是一个不确定的事情，你不知道自己是不是能生产出来。然后当时大家在做另一件事，就是在国内的大量的购买作品。就是用大量的作品、高速的连载把读者围起来，然后让你在这个平台里面形成一个高的活跃度，也就是每天都在看。整个漫画行业其实是就从一几年开始的这种漫画创作热，其实是一个反向带动起来的。首先资金流到了科技企业，然后科技企业开始进行这样的平台建设、平台建设，然后开始诉向反向的提出了 IP 诉求。就换句话说，我们需要就是能出产大量的作品，但在当时中国漫画整个漫画行业来说，生产力并没有那么发达。也就是说，真正能够保证连续稳定出产的作，就能够保证在一定质量下连续稳定出产作品的作者或者说工作室团体本身并没有那么多，所以在这种情况下，就形成了平台的新一轮的恶性竞争，就是开始不断的去抬高所谓抬高稿费，对，抬高稿费，然后包括放低作品的要求。所以当时我们会看到，就很多平台都会有大量的原创作品，而这些原创作品有的可能看起来就会挺那什么的，就放在那儿，就包括可能买这个作品的人自己都会很清楚这件事，这个东西放在那儿也不会有人看。但是当时很多平台，平台的编辑本身也背了一个指标，很多平台的编辑最后要求可能就是同时在跟的作品能达到几十部，几十部里面包括一部分可能是工作室出产的作品不需要编辑管的，但编辑自己带的作品可能也有个。二三十部这种，就一个编辑自己带十几部作品，然后管理他的正常出产，其实，在当时是一个很常见的事情。
0: 那其实，在这种模式下，对漫画本身的创作，还有包括整个漫画创作的发展，好像依旧没有什么帮助。
1: 嗯。和
0: 之前提到的彩色四 P 一什么的就很类似
1: 。是的，所以当时也涌现出了大量的工作室，实际上就是叫做什么，为了赚平台的钱吧，对吧？就是说做一些粗制滥造的作品，然后快速的递过来。当时这种也会很多。因为当时平台跟工作室之间类似于有一种这种默契，这工作室本身也知道这个作品放在平台，平台要的其实是量，而不是说真正说这个作品能够吸引到读者，而平台自己也知道，就是说他最后要的是一个更新速率，或者说甚至更更直接的说，可能也许只是为了完成指完完成就是说他所谓的就 KPI 指标，然后在这种情况下，他不得不怼上大量的东西
0: 。就你刚才提到的圈地思维，还有包括这种靠量。不靠质的这种模式、嗯，还挺典型的互联网思维。但这种思维放在文化领域里还是挺致命的呀
1: 。是的，所以这个就是我刚才说的最核心的问题，就是说这一次就怎么说呢？大家很多人会把就是从一几年开始，这个叫做中国的一次就是所谓的漫画的叫做漫漫画的这种泡沫经济，有可能很多人会这么说。但我一直觉得是其实整个这个。叫做什么？从从这个时候开始的整个这个状况，其实跟漫画关系不是特别大。呃，而且我觉得可能真正在做漫画行业的，当然在这里边可能有的有有很多人在这个借就叫做借这个机会得到了很好的那什么，但是实际上大部分其实跟漫画创作者关系不是很大。实际上最后我们会发发现，其实当时怎么说呢？平台热有平台热。然后漫画工作室就是漫作为漫画的创作者，包括漫画的工作室，很多其实都是按照自己原来的方式继续在创作，因为他们知道这个好像也不是太容易能跟上这个脚步
0: 。那这些最后的结果是？
1: 最后运作出来的结果就是，他可能会花很多钱，这个稿费本身加在一起不便宜，嗯、包括后面也出现了就是说有平台可能会拖欠稿费这样的事情，就类似于是一个故事的那个结束吧。就是很多平台当初都像我们刚才说的，所谓讲了，就是说有大量用大量的读者用户讲了一个故事，就是说通能够通过这样大量的读者用户，就所谓的用这些读者用户来建立一个商业模式。然后当时很多人都讲了这样一个故事，但最后证明这个故事好像不是特别的成功。就是你最后会发现，对于你会遇到几个困境。第一，如果你把这些读者当做市场的话，这些读者本身都是免费进来的。他们的付费转化率究竟有多高？其实现在大家都还是在一个摸索的过程中。现在很多平台都在做付费阅读，当然有的可能是很成功，有的可能不是很成功。但是整个就是把这些大量的读者最后转化成一个付费阅读者，或者说像他们推广其他的这种产品，也就是说这种叫做读者或者叫做用户的转化，其实。实践起来的时候，好像并没有那么容易。然后，另外一方面就是说，这些读者本身他们都是深度的粘着性的读者，这个没有错。但是他们会发现，就是这个深度的粘着性的读者，你或者是在后面，就是当你在读者运营过程中，你很容易会把他们就是所谓的类似于兑水冲淡对
0: 。对我当时想的说，为什么这种圈地，还有包括要做一个围城的思维，在文化领域里很危险，就是说。如果你是一个卖衣服的平台、嗯，然后你比如说用免费，然后用折扣，然后吸引更多的人来这里买衣服，甚至是来这里卖衣服，然后你可以有更多的人，嗯、然后让自己的商业模式形成一个闭环，我觉得这没有问题。但是如果是文化产品，比如说是漫画。嗯它跟衣服不一样，它是一个是它是一个作品，它没有办法完全的工业化、嗯。比如说一天生产十万个，一天生产一百万个、嗯，它的生产量是非常有限的。如果你要靠着量去做它的话，那它的质量肯定要下跌，这是百分之百的。嗯、在此外就是。你之前的目的是为了吸引更多的人来平台，然后如果你是卖衣服，嗯、那大家吸引来之后，他就可以在这里买衣服，然后你就可以提供更多的衣服。嗯、但是如果是漫画的话、嗯，你吸引更多的人来这里，你提供的又不是高质量的漫画，你你、嗯嗯、提供的又不好，又非常低劣。那大家来这个平台，嗯、你吸引更多的人来这个平台是为什么呢、嗯？就大家来这里干什么呢？就是卖卖广告吗？看广告吗？所以就是。嗯很奇怪，这个逻辑在一开始它就不自洽
1: ，所以最后形成的结果就是，实际上很多平台在后面发展都会遇到了这样一个，就类似于你说是瓶颈也好，还是怎么样也好。但实际上，当积累大量的用户，然后确实有了一定的用户活跃度，但是随着市场上出现了新的竞争者之后，你没有办法确保你的圈地能圈得住。然后另外一方面，你最后圈的这块地，你有没有办法把它？就是快速的能够实现它的这种，就是你圈的地的那个变现或者叫做利益转化，所以最后的结果导致很多平台拿不到新的融资，也就是形成了现在所谓的网络平台的严冬，漫画网络平台的严冬，就是平台开始没有钱了，因为它实际上一个特别大的问题是，就是叫做它可能跟工业最大的区别是，工业本身它会有一个固定的生产模式，并且它会随着你的圈地，最后你会有资源上的优势。但是文艺创作这方面的话，很难会有资源优势。每一个人其实他都会有可能会能出一部所谓的就这种爆款 IP， 因为当时他们的在这方面的一个解释其实是这样，就是说叫做用户规则引导，这个在很多领域里面被证实是成功的。然后尤其是在游戏领域里边，就是你比方说游戏领域里边，然后大家经常会就是说通过长期对于用户的这样的一个。呃，管理反馈和实践，最后可以得知，就是说用户包括用户的消费习惯、用户的使用习惯，然后对于这些习惯进行一个大的统计，然后会有所谓的用户画像出现，然后随着根据用户画像来，然后新一部分的游戏去迎合这样的用户使用，然后最后能够使游戏能够得到一个快速的扩张。只不过他们当时很多平台其实是。在尝试就是用这样一个理论来解释类似于漫画创作，当然也不只是漫画，包括其他的一些平台也有同样的，包括像网文啊，包括像影视啊，大家都有都想类似于做一个，呃，有点像美剧，美剧编剧公式、好莱坞编剧公式，类似于这样的东西，就是说我一个作品在什么时候出现什么，什么时候出现什么，什么时候出现什么，甚至于每一页大概会有什么样的东西，大家都在尝试做这样一个就是经验总结的探索。
0: 嗯，我觉得今夜总结的探索没有问题。他你可以认为它是某个艺术门类可以工业化以及抓住最大市场的一个逻辑。但是呢，你不太可能把所有的东西都圈在你这里，尤其是当它的创作门槛不那么高的时候。比如说像游戏和影视还可以理解，因为
1: 对
0: ，因为你就是需要足够多的人、足够多的钱、嗯，然后你才可以创作出来他们。但是漫画就不是。嗯，你只要需要一张纸、一支笔，你就可以开始做了
1: 。对，所以最做到这个结果的时候，然后平台最后开始提出了，就是说叫什么，就是平台回归经销商的地状况，就叫做拿日本来比的话，就是平台逐渐回归自己书店的地位。嗯、然后让工作室或者说是作者去承担类似于说原最最初的 IP 原创的这一部分的工作。你就拿漫画平台来说的话，现在其实是这样。就是平台的话，本身怎么说呢？平台知道自己就是叫做什么，就最后你做一个作品，你一定会要需要有一个窗口，能够让别人能看到。而你如果要是用一个自媒体的窗口的话，你这个窗口在前期会有大量的投入，你可能会要花很长时间，你才会让有人能看到你的作品。所以平台实际上现在很长，很叫做在很大程度上其实是利用它的这样一个优势。所以平台经常会跟作者讲的一个话题就是，平台会利用大量的平台资源来进行宣发。然后这些宣发的话，平台会把它折合成资金，或者说折合成一个价格，相当于就是说，平台以平台的资源来投资你的作品。因为在以前平台有钱的时候，平台更多的可能会是直接支付稿费的形式，就是他会支付一个稿费，然后把你的作品买断，或者说叫做不叫买断吧，它实际上是一个叫做你可能。呃，三到五年，就是你连载期间以及连载期间结束的多少年内的这样一个，就是你作品的运营，就全权的运营，然后交由到平台手里，然后平台会根据这个可能向你支付最后所谓类似于版税的，也就是说运营收益的可能会支付百分之一般情况下会非常低，可能百分之十到百分之二十这种。对，之前是这样一个模式，然后现在就变成了，就平台也现在开始。就是觉得这个对于作者，就是说支付稿费的这一部分投资，对于平台来说，现在已经成为一种负担的情况下，所以现在平台一般更喜欢讲的是，就是所谓的平台以平台的资源来投资作品。就是虽然它不会像你，就是你的作品在这个平台上连载，然后平台会可能会给你的作品给予相应的推广或者怎么样这样的那什么，然后平台会把这个推广，就它的平台的刊载以及推广，然后折设折合成一部分。就是叫做价格的计算，然后把这个算作作品的投资，然后从而分享你这个作品未来运营收益的百分之多少。现在平台一般上采取这种模式
0: 。嗯，就是之前我和一些作者聊天嘛，然后他们有些人就会表现出来非常的忧虑，就是因为有一些平台会和他们签一些特别就是特别霸道的合同，然后有一甚至是就用不正当的方式夺走他们对自己作品的拥有权。导致他们只要离开这个平台，然后就不能再继续画、继续创作自己的作品了。而平台可能就是说我签下来了很多的版权，只要有一两个作品的 IP 能能商业化、能赚钱那就 OK。就这种方式怎么说呢？就平台是赚到钱了，但是对作者就是很杀鸡取卵，然后对整个行业也其实没有什么特别好的帮助
1: 。但怎么说呢？这个东西就是叫做什么呢？那个，所以现在其实是这样，就我认识的大部分漫画创作者，包括漫画的工作室，基本上现在大家采取，就大家一般就所谓的经营策略吧，一般都是这样，就是说如果有一些那个叫做，就他可能会有两种作品，一种作品的话可能是用来短期内进行运营，然后得到收益，然后来让自己能够生存下去，然后另外一部分可能会做一部分自有作品，然后这一部分自有作品的话，他们不会签给任何一个平台。而是放在全平台上，可能会进行这种推广，可能会是这样，因为现在没有办法。对于作者来说，这个东西是这样，就是你跟任何一个平台去签了的话，最后一定会是一个，你比方说平台可能会拿你百分之五十，就未来的运营收益。换句话说，也就是你这个作品你自己并不拥有完全的版权。所以对于作者来说，大部分人选择不接受的方式就是可能会自己去。这也是为什么就回到了我们刚才的话题。嗯、我们刚才说的为什么要做工作室，其中一个原因就是。嗯，最初可能作者更多的是负责创作，然后创作的基础上，就是你能做出作品，然后作品能卖出去，不是说作品能卖出去吧，就是作品能带来收益，然后你就可以生存下来，然后你的整个创作活动就可以形成一个周转嘛。然后在这个基础上更进一步的是，你创作了之后就会有版权。在此之前的作者，更多的可能会把这个版权交托给平台去运营，然后自己得到一部分收益。但是就是因为平台可能它的无论是从运营运营最后的结果上来说，本身也没有，呃，平台最初所许诺的或者看起来的那么理想。然后再加上平台可能会收取的一部分这种叫做运营成本费用，对于作者来说，作者觉得不是很划算。所以于是作者开始就是考虑自己去运营版权。现在这样的作者也在增多。
0: 就刚才说的那些，让我想到，其实出版社和作者之间，出版社其实也只是拿作者的出版权。嗯，比如说像什么影视改编、嗯、游戏改编之类的权利，就还是归于作者的、嗯。作者想要干什么就干什么。而如果说出版社他想要拥有这样的权利，那他提前也会签订下来，嗯、那给的钱肯定是要远超过版税的。所以我就在想，这种方式可能会更保护作者
1: 。因为对于出版社来说的话，出版本身实际上会带来盈利。但是对于平台来说的话，平台如果只拿了电子刊载权，带就没有任何盈利。当然，可能小说平台它可能会涉及到小说付费，这个具体究竟是怎么样？因为我本身不是做小说，所以我不是很清楚。但是我只是说拿漫画来说的话，就会是这样，因为大部分漫画是免费刊载。然后在这种情况下，就像刚才所说的，就是如果说还有的其他蛋糕可分的话，那大家分蛋糕的不会很麻烦。但对于平台来说的话，平台拿到一个作品，它的电子刊载权，其实于平台来说意义不是特别大。当然，你说在吸引读者的这个角度上来讲，它可能会存在一部分意义，但是逐渐的这种但这种意义对于平台来说的话，其实怎么说呢，就很微妙。你比方说，所以平台可能会愿意付费去买一些日漫的看载权，这个是真的只有一个电子看载权，它只能放在那边给大家看。但是对于大部分情况下，平台可能会不太认同这方面，就不太认同这方面的投入，所以它需要。考虑他自己的收益在哪儿来？平台实际上当初在一个作品上，它主要的盈利模式其实是这个作品最后的 IP 化，就是说如果这个作品能够成功的 IP 化，然后能够把它的影视改编权、动画改编权、游戏改编权，这里边主要可能是影视和游戏的改编权，最后卖出去的话，对于平台来说是一个盈利。这就是为什么最初网络平台大家在签的时候，一般签的是这种。叫所谓全版权代理运营，然后很长时间它是平台唯一的盈利模式，然后再后来平台现在开始就是说各个平台都有所谓付费阅读，但实际上付费阅读对于平台来说现在现在反正我知道的基本上对于平台来说都是杯水车薪，也就是说真正付费阅读的话就只凭付费阅读的收入，不光作者拿不到收入，对于平台来说本身叫做什么，就维持平台运营成本好像都不是特别容易，就漫画来说。对，所以现在的状况就是，大家在就怎么说呢？做的人会有两种感觉，其中一种感觉是说，觉得当初把漫画免费给大家看，确实快速地为平台积累了读者，但是最后也实际上导致了现在就是必须要可能花很长时间来解决，就是当初这个行为带来的后果，也就是让读者重新接受漫画付费这件事儿。对，但如果读者不接受漫画付费这件事儿的话，最后的结果就是，这就是为什么最后说。漫画平台这个领域里边，经常会有矛盾的原因，因最简单的就是因为大家最后盯的都是一块收益，就是这个作品未来影视化和游戏化的收益。然后现在反过来说的话，平台的很多运营模式就是平台逐渐退出，不再做生产方了，所以逐渐就变成了，就是平台可能会跟工作室和其他的一些版权方合作。所以最近平台上现在出现的漫画作品，大抵都是小说改编。也就是说，小说的版权方，不管说是小说的平台还是小说的作者，由他们出资来改编漫画，然后工作室从这个叫小说的改编方手里拿到这样一个委托制作费，然后平台呢得到这个作品，然后放在它上面去进行刊载
0: 。那这个时候平台的收益是
1: ？嗯，平台的收益就付费阅读带来的收益，还没有其他的收益方式。所以现在逐渐变成了这样一种模式，也就是说，当平台逐渐回归不再做生产方的时候，就会变成就比方说。大家自己的版权，然后放到各个平台上，然后去给大家去看，对，然后做一个展示。然后平台现在也逐渐开始做一些调整，比方说大，就我现在知道的很多平台，它对于作品的，就是所谓首页宣传，大家都可能很关心的一件事情，就首页宣传，很多时候其实是，嗯，至少说可能首页的百分之六十或者更多的部分，其实是典型的数据效果，就是说你比方说第一天有一个人看，你第二天有三个人看。然后你相比第一天增长，就阅读人数增长的百分比。然后如果你这个百分比够高的话，你可能就会在平台的首页上出现的频率高。对，相应你的增长百分比开始降低之后，也就是说，比方说你吸引了足够的粉丝，你比方说一百两百，然后你的增长开始变缓的时候，然后你就会逐渐的从那个就被挤到后面去，有助于新作品的曝光率和那个快速成长。也包括有就是单纯的，比方说作者的订阅读者的订阅数。然后读者的留存率，反正根据各种资源，然后来进行，就这个改变可以说就是说平台逐渐的开始让自己变成了一个就单独的供大家去看的这样一个叫做空间，或者说单纯的一个就是展示作品的渠道，就从彻底的从这种 IP 的创作方里边把自己洗出来了这种感觉。
0: 那这种变化的趋势明显吗
1: ？这种趋势现在我觉得是挺明显的，因为现在怎么说呢？一个核心可能是因为大家都没有钱了。对平台现在本身自己也不太做自己的作品，现在平台也基本不太讲，就是说把自己的作品 IP 化这种。现在大家做的都会，就相比以前来说的话，应该说是消极了很多，或者说是就疲软了很多。在你有资金的时候，你可以通过支付就支付一定酬，支付一定程度的酬劳，然后来获取自己的 IP。当没有的时候，你只能说就是利用平台的这种所谓的推广资源，然后来。换取别人跟你去签独家，但是当这个叫做什么，就是这种模式，如果说创作者认可的话，那可能就是一个所谓的正常运营的模式。但是如果大部分创作者不认可的情况下，平台就需要考虑新的方式来获得作品。也就是说，平台可能开始变得去被迫接受，就是说以前平台都希望我这个作品是独占，如果不是独占的话，至少我应该会是一个这种就是全网优先。然后现在的话，平台开始能够接受，就是说这个作品可能会是全平台，包括可能会是全平台付费。也就是说，平台当他在现在这种环境下依然会希望得到大量资源的时候，他需要做出相应的调整，然后让资源在我这边可能会更开心。嗯，
0: 那你觉得这算一个好的变化吗？嗯
1: ，我觉得说是好的变化的话，可能。本身它有它好的一面，也有它不好的一面。你比方说，因为之前就我们说很长一段时间里边，漫画中国漫画热，有一个核心还是因为平台当时会有大量的资金，资金比较活跃，所以出产也比较活跃。但是相应的，在现在这个时代，平台因为随着平台没有钱，所以实际上大量的漫就是叫做创作漫画的初期投入，实际上现在几乎是，嗯，差不多可以说是没有的状态。所以包括我认识的很多人，今年比方说如果还在做漫画连载的，很多是在做小说的改编。有的可能今年就在做一些类似于绘本啊这一类的工作，然后可能今年就没有在考虑说做漫画也有。也就是说，这种它好的一面是，对于这种自有 IP 的漫画然后你放在平台上去运营，可能这种运营的体验比之前可能要相对会好一些。然后，那不好的一面就是，随着平台的资金短缺，然后出产也会开始逐渐的进入一个这种就所谓的。严冬期
0: 。嗯，就像咱们刚提到的，漫画平台除了成为一个展示方和渠道方以外，目前好像还有一种新的模式，就是把漫画和动画强绑定，就是用以制作动画为目标去筛选漫画和制作漫画。你怎么看这种情况
1: ？就我之前在做的时候，大部分的一个状况是，好像国内大部分的平台其实不是特别喜欢漫画的动画画。当时甚至很多平台提出的，就是基本上他们的整个经营思路其实是一个是什么呢？就过去日本传统的是 A C G N， 对吧？就是动画、漫画，然后游戏跟那个轻小说。但是国内当时很多提出的是 M C G N， 也就是影视化、漫画，然后到游戏、到轻小说。然后它这里边一个核心原因是。就是很长一段时间，动画本身呢会涉及到，就是说大量的资金投入，然后以及那个动画本身它的最后的叫做制作周期，然后它本身很难控制。就现在出现这种模式，我在想，可能是不是跟前一段时间，包括中国几部动画电影本身火爆，最后导致了就对动画市场重新回暖
0: ？嗯，可能有一些关系
1: 。我自己的感觉是，因为我自己做了很长时间，包括当时在平台，大家一直在说 MCGN。最初你听着觉得可能挺有道理的，因为当时你大家都在考虑的一件事情是，中国漫画发展面临的特别严重的一个问题是，大家对这漫画形成了一个特别强的误区。也就是大家一提到漫画，可能就会想到圣斗士那种感觉的东西，所以你如果想要让漫画有更多的新的读者进来的话，我当时的考虑是，其实倒不如舍弃漫画这个名字，你把它叫做一种用分镜和图画来表现的一种就叫做承载体，你没必要一定要强调自己漫画的身份。然后当开始做到平台的时候，就 MCGN 可能会是一个很好的模式。因为你其实就是通过影视这样的大受众，其实是可以逐渐实现漫画的这种叫做让它的受众丰富化。但是最后你会发现的是，比方说美漫模式，包括港漫模式，港漫模式最初就是 MCGN 的模式，就是最初可能会出现这种就是漫画，然后漫画进行连载，连载之后改游戏，然后包括做它的相关影视，包括《风云》，包括《中华英雄》，都是这样的作品。但是最后从结果上来说，它我觉得可能说不上成功吧。也就是说，现在港漫其实发展状况可能就不是特别理想的一个状况
0: 。嗯，为什么会这样呢
1: ？因为它最后就是你以 M 就以 M 为前提开始做 C 的时候，最后的结果就导致你实际上是需要通过 M 对 C 进行一次大规模的筛选。可能作为漫画，它其实是很好的阅读品，但是它最后没有办法影视化。比方说，如果说我们说 MCGN 成了一个模式的话，那么最后《海贼王》一定不会出产。在最开始的阶段就会被 pass 掉，因为这东西没法 M。但反过来来说，如果做大量的类似于你，比方说现在我们看了很多，比方说像海月姬、像逃避虽然可耻但却有用，那个失恋巧克力之人，它做影视化之后效果都还不错
0: 。对，还有充满出来和深夜食堂
1: 。对，但是我们说这些作品本身，其实它对于漫画来说，如果它成为漫画的全部的话，那么就会涉及到另一个话题，就是说为什么要看漫画呢？它本身这个题材在漫画里面，它做选择了漫画的表现方式。但是这个题材其实于漫画来说，它并没有什么漫画的强处。就手冢治虫最初所谓的“一支笔、一张纸就可以画出一个梦想”，对吧？但这个梦想其实就还挺实际的，有点像成年人的梦想，就是那种已经不太会做梦的梦。对，所以它一定会涉及到这样，就包括以漫画为主题去改动画也是一样。那最后的结果，就不管你说 A C G M C G 怎么样，但是实际上它是几个完全不一样的领域。比方说，我们看了很多不错的漫画，但这个漫画，我们觉得动画画其实意义不是很大。而且本身动画的受众和漫画的受众本身也存在区别。可能会有很多动画作品本身很成功，然后这些动画作品可能在大家看起来是全龄像，但是依然它其实是有一个这种叫做它有它自身的定位，有它自身的读者筛选。大家都在谈商业模式，但是大家都忽略了商业模式里面的最最核心的，实际上是希望读者看完这个东西开心。然后并且愿意为这个东西付费，你才能叫商业。这一个点虽然在整个创作领域里面是最重要的，但是这一个点也是最没办法讲故事的。这个你讲不出故事来，对你你不可能像任何一个投资说、投资商说，我是一个了解读者的人
0: 。那在这样一个市场环境中，还在坚持做原创漫画人，他们的资金都怎么来
1: ？现在在做原创漫画的话，基本上都相当于是自己在，就所谓自己掏钱，但这钱从哪儿来？可能有个方面。比方说，像我们之前说的，有的是工作室，工作室本身可能出产了，嗯，五六个甚至更多的作品，然后其中很多，比方说是改编，然后靠它来盈利，然后盈利完了之后，然后拿这一部分盈利去投入一个自己认为会成功的作品，就所谓的大家就所谓抛钱在做漫画的这样的状况，那出产自己 IP 的人基本都是这个状态
0: 。那现在还有办法继续去给投资方讲故事吗
1: ？这个其实我觉得是这样的，就漫画给投资方讲不出故事来。就是你比方说你拿着一个项目，你去跟别人讲我这个项目最后能盈利，但是你漫画赢不了利啊。是，漫画最后你能靠的是阅读盈利，你付费阅读能有多少钱？然后付费阅读按照现在的模式，你基本上最后能回本好像都挺困难的。所以你最后去给别人讲，一定是我这个漫画将来能改小说，改这个改那个，那别投资方听完的可能第一反应就是，那为什么我们不直接做一些小说或者做个剧本呢？所以你这故事不就相当于是讲砸了吗？除非是哪个投资方本身对漫画有有,有兴趣，就是说我很想做一个漫画，然后我想给一个这样的漫画作品投钱，对，除非是这种模式，不然一般好像很难讲出这个故事来。嗯
0: ，那从刚才分析的这些来说，对整个漫画产业而言，你觉得什么样的发展是更好的，或者说它还有什么方向和方式可以发展
1: ？嗯，我自己觉得可能还是舍弃现在。我一直觉得，可能一个理想状态是漫画舍弃现在本身就是说，我是作为漫画，我面向漫画读者。我一直觉得这个想法其实是个误区。漫画它只是一种表现手法，你没有办法就是说把一群人聚集到一起，用一种表现手法来吸引他们，这个挺困难的。所以我觉得，其实一个理想状态是，其实可以寄生到其他的领域去，比方说有历史小说啊，或者说是你，比方说类似于像是平台。公众号、杂志或者是其他的这种，就是漫画，实际上更多的跟这些领域去结合可能会更容易一点，因为漫画本身它在表现手法上有它的优势。你比方日本每年卖的特别好的漫画书，除了《海贼王》这种就是《吉英社少年将》以外，另外一大类其实是这种叫做如何健全你自己的金融体系，然后一本书教你如何去做料理，然后包括什么是就什么是佛教，对，像它本身漫画其实更多的是一种表现形式。他在把一个内容简单的说明给对方，并且就是利用这种代入感，让对方把一个很复杂的东西快速理解。这方面，他其实是有很大的优势的。你做去看日本，其实有很多杂志，包括它本身可能是一个历史杂志，中间会有一段漫画作品。比方说，他讲知天信长的一生，对吧？然后前面可能会是。文字的介绍，然后包括战争的地就历史地图，包括一些之前现场的文物，然后之前现场的文书，然后之前现场人生里面最精彩的一个片段，他会拿出来做一个漫画。在这些领域里边，然后会有一就是寻找自己的读者可能会更容易一点。相比最后一定要坚持，就是漫画就是漫画这种。当然，有一天可能会形成，就所谓的类似于像日本漫画杂志那种风格，最后可能漫画突然间崛起把漫画把杂志里边其他内容赶走
0: 了。可以理解你之前说的，就是说除了在形式上和读者圈上，嗯，把漫画从之前的那种。刻板的内卷化的形式中解放出来以外，在内容上也不也不单纯的再把它和文学挂钩和讲故事挂钩。嗯，毕竟文学是很难的，讲好一个故事也是很难的。不是说你画的足够好，然后但故事讲的一团糟，这个作品就成立。嗯，所以呢，漫画除了和文学挂钩以外，它其实也可以和非虚构、和说明和、和科普挂钩起来，对吧
1: ？是的。所以这个结果也是我们最后会看到。你比方说像在日本来说的话，它的漫画主题其实可以有各种各样。也就是说，实际上它更多的是把漫画把自己融入到其他的某一个商业闭环的群体里面去，而不是说自己单独去做一个那什么。因为你如果要去做一个的商业闭环的话，必然代表的是你需要去吸引到你自己的读者，也就是说你需要吸引到你自己的受众，然后从而使它形成一个就是这种所谓商业闭环。但是漫画，你本身还是回到刚才的话，漫画只是一种表现形式。但是漫画本身它有它的表现优势，也就是说，可能不管是就是叫做什么，就现在会有其他的。我觉得其实包包括中国现在会有很多像杂志、杂志书，然后包括可能会有就是一些类似于甚至于说可能是小说的网站，或者是其他的某些网站，包括可能有一些电影，它会需要这种就所谓就大家各个领域可能会对漫画有不同的诉求。比方说，小说可能会希望漫画来给他建立一个更加具象化的角色、具象化的世界观。比方说，电影可能会因为它的这种高成本投入，会希望漫画能够帮他做一个这种类似于前期的聚热和后期的 IP 保鲜。比方说，杂志书可能会可以利用漫画来实现它的内容，可能更加的叫做从硬核化变得更加的具有这种就是说故事性、情节性，从而能够吸引一部分就是把受众的周边受众。大家可能，我觉得哪个领域或多或少会有这样的诉求，而漫画其实更多的、更好的方式是和这些领域去寻找一种这种诉求的结合点
0: 。嗯，那如果就靠漫画单独的来形成一个商业闭环的话，出版是不是一个好的选择
1: ？如果说单纯靠漫画的话，那最后可能出版会比网络平台会更容易。嗯，因为出版本身呢，首先能够形成一个相对良性的一个盈利过程。对，并且出版的话，它本身其实还是回到刚才的话题，每一个出版公司它必然有自己的受众，它会需要根据自己的受众的阅读习惯去选择作品。就网络变化，虽然每一个网络平台都说自己有一个就所谓的这种用户画像，但实际上这个用户画像最后在都是模糊的，因为他们其实是根据一种更加偏近于就像之前说的工业生产更加模式化的方式去勾画的这个画像。但是在文化领域里面，有的时候其实不是特别有效果
0: 。嗯，就我现在还特别好奇的一个问题就是，日本他们的出版行业其实是非常成熟的。嗯，他们的整个漫画行业是以出版社为基础、嗯，然后依托于杂志和单行本，嗯、而辐射出来的可能就是各种版权的改编，然后 IP 的孵化、嗯。对。那其实日本它自身也是有。网络平台的吧，然后他们的网络漫画网络平台是什么样一种感觉
1: ？呃，线上日本的线上平台虽然都是线上平台，但是它运营的方式完全不一样，就是它本身在自己本土也会有完全不一样的风格。比方说，有的是专门是以条漫为中心，然后它的整个运营模式也类似于中国的整个网络漫画，然后也包括有日本的就是说三大社的这种老牌出版社出的这种网络漫画平台。然后他的这种网络漫画平台的运营，有的可能是类似于原来的杂志停掉，改成了漫画平，改成了网上漫画平台。然后也有的网络漫画平台是做杂志的辅助，就是他完全就他自己的这种各个企业之间，就根据企业不同，它的运营方式是完全不一样的。也有很多这种就是叫做新型网络平台。他们类似于中国的这种，就这种新型网络平台的话，就是实际上以韩资为主，韩资对，然后实际上是在试图把韩国的这种条漫的形式，就是韩国自己把条漫的这种形式才会叫做网漫，然后他们试图实际上是在把这种形式逐渐的带到日本市场，然后包括他们在日本国内也会就是去收大量的作品，这种就整体的运营方式的话，其实跟中国之前的网络平台是差不多的。就是说我会付给作者一部分费用，然后让作者按照就是模式去生产，然后我会有编辑对作者整个生产进行指导，然后以及这个作品在我的网络平台上之后，然后我会来代理运营它
0: 。那他们的盈利模式是什么样的呢、嗯
1: ？他们的盈利模式，呃，在他们这种环境下，其实盈利模式首先让网络付费阅读，然后以及这个作品后期的就是说走为 IP 化，但是因为他们本身叫做什么呢？就是说第一个是他们本身市场相对成熟。然后，作者就是这个作品后期它的那个收益出口会有很多，你包括可能会有就是漫画书的出版，然后包括可能会有动画游戏这方面的收益。就之前中国的网络平台这种恶性竞争的时候，就是平台完全以作品数量为中心，但是他们的整个的这种网络平台其实它的作品数量还是相对有限的一个状况。所以在这种情况下，它整个就是说叫做多收益出口，然后再加上相对有限的这个作品数量。就让它的运营整个是可以维系下去的，然后再加上一部分网，络，就是这种广告收益
0: 。呃，我记得你之前说想在网络平台上做漫画的话，电子杂志其实是一个很好的方式。比如说有一定数量的作品，嗯、然后有自己的作品风格，然后作者剧阵等等、嗯。为什么这个一直难以实现，或者说实现不出来呢？嗯
1: ，怎么说呢？它因为这个的话，其实。像电子漫画杂志这个概念，如果要是实行起来的话，它其实会有多方面的叫做，嗯、呃，生产力方面的不足。首先，你需要有相应的作者，然后这个作者能够提供稳定的出产。怎么说？呢？你比方说，类似于像集英社这种，就是我们刚才说，照少年 j u 模式，你去找新作者来做的话，这件事儿可能很困难。所以，它决定了你可能需要跟这种相对成熟的作者进行合作。跟相对成熟的作者进行合作的时候，你就会涉及到一个，就是说未来利益分配。你比方说，你的电子杂志如果出售的话，那么在国内现在就是读者漫画，就作为一般漫画阅读者，对于杂志的这种就是叫做出售的接受度，现在本身这是一个就是微妙的问号。如果杂志本身不出售的话，最后又会回到了最初的话题，大家最后盯的都是版权收益。那么版权收益这块蛋糕怎么这去分配？然后再加上本身一个电子平台，如果想要做杂志的话，你一定会要对你的读者群进行筛选。但是它和出版行业不一样的是，出版行业可能在很长时间，就是这种市场的反复的运营尝试和试错的过程中，逐渐找掉了自己的把定位的受众群，然后以及就是能够提供满足这些，呃受众的这样的产品。但是对于电子平台来说，你要快速完成这个转化，或者说快速的找到这些叫做你的目标用户群，然后他们的期待或者说是。就你能够确实的提供满足他们需求的这样的商品，整个这个过程对于电子平台来说，快速试错，不叫快速试错了，应该是叫做这个试错成本本身对于电子平台来说有一点高。对，因为电子平台本身他们叫做什么？就是他们对于就所谓的市场增长的速度和本身发展的速度，可能会诉求的会更高。换句话说，他们可能不会花一年就几个月到一年的时间，长时间的去完成这种。用户的调查，他们可能更多的习惯的执就是叫做更快的执行、更快的见效、更快的获得回报。对他们希望这种叫做周期性更短。嗯
0: ，那这与他们需要投资，然后需要大量的人力，然后大量的技术有没有关系？肯定是
1: 有关系的，因为它电子平台，即使你做一个平台，不管怎么样，你一定要上线，上线之后需要有它的基础的技术维护。所以，可能更好的模式是，比方说。呃，电子平台和某一就这个事情，我觉得其实还是回到刚才的话题，就是电子杂志如果要做的话，其实由出版社方面来把控杂志，然后由电子方来做，这种模式可能是最好的。嗯
0: ，我就在想，如果当时杂志社没有以恶性竞争，而是以良性竞争过渡到互联网加，会不会诞生出来一些电子杂志呢
1: ？是的，我觉得会应该会有更好的模式，因为我们会看到，就中国现在现在。就剩下的这些媒体，就现在存在的媒体，实际上很多都开始逐渐有自己的电子刊物嘛。因为这个事情还是回到刚才的话题，就是我觉得创作这个事情可能还不是技术方来牵头，或者说技术方来把控，就该是由技术方去把控去做的这样一件事情。本身创作就是实际上本身创作还是应该由出版方或者创作者。对这种内容的编辑部来把控去做的一件事情，这样其实是比较合理的
0: 。还有一个点就是，出版方和平台为什么不互相选择？嗯、就是尤其是平台方不和出版社合作，然后做漫画的一些出版的变现呢
1: ？从实际执行的感觉上来说的话，其实是这样，就是成功的作品一般会出书，平台更多的对于出版社一个一个态度其实是这样，就是说。呃，如果这个书本身能，如果这个作品本身能够出书的话，相当于更好的是作品的一个这种出版成绩。然后，但是另外一方面，平台不会主动的去推动这件事情，因为最后如果由平台主动去推动的话，就出书，类似于就后面一定会有类似于到销售啊这些各方面的渠道，平台第一也没有这样的渠道，平台也觉得这样事情很麻烦。然后，所以对于当时很多平台就不对于出版这方面，就平台不是特别在意的一个。最核心的体现是，很多电子平台，如果说作者在这方面有强烈诉求的话，平台可以不要他的那个纸质出版权，包括出版单行本和杂志的连载。因为实际上两点，就刚才在说的一个点是，就是所谓出版收益对于平台来说本身不是特别重要，但也有另外一个原因，就是出版这个行业对平台来说是完全陌生的。所以基本上我的感觉是，如果出版行业找到平台去做的话，平台一般都会同意，就是这个授权一定会给。但是如果没有出版社找过来的话，平台自己不会去找。因为你想这个道理，于平台来说，它所在做的整个这个过程，它所面向的受众群，它所面向的这些，其实都是典型的网络受众。换句话说，如果一个网络受众，他会做会去买书，更多的肯定可能只是收藏了、啊。于平台的考虑，更多的时候会觉得，就是说纸质书、杂志的这种受众和平台电子平台的受众，根本就是两个受众群。这也是为什么就刚才所说到这个话题，就是很多平台甚至于说可以接受，就比方说如果同一个作品在我的平台连载和在杂志连载，如果杂志有诉求的话，可以允许杂志比方说早上一个月或者早上半个月。最后从数据上来说也是这样，并不会因为杂志优先刊载了这个作品，最后导致平台上这个作品的留存率下降，因为从平台的角度会觉得出书就很麻烦。你出书，你看出书，你可能会要涉及到就是出书的审核，包括作品的一部分修改，然后包括可能需要联系出版商，到时候包括像版号、制版，这些都是问题。自我出了书怎么卖也闹不明白。就是说这个产业本身，我也于它没有任何背景，也没有任何资源，我也不知道该怎么做。然后本身我也不太就是也不太 care 从这个产业里面拿到钱，大概就是这么一个状态。然后好一点的编辑部可能会去，就平台的好一点的编辑部可能会去推进这件事儿。就比方说编辑部里边，如果有的编辑本身有出版背景，对，所以这方面，然后可能编辑自己会去做。但是从平台的角度上讲，更多的考虑这个其实是一个叫做 IP 产业链的完善化，
0: 嗯
1: ，并没有把这个特别当做一个业务来做、嗯。
0: 那现在平台还会去考虑 IP 产业链的完善化吗？还是会有一些重新的考虑？
1: 现在不太好说，但是从我认识的编辑很多的这种感觉上来说的话，大家现在基本上不太考虑了，因为现在对于平台来说的话，更多考虑的是尽可能的缩减那个漫画平台的运营成本。嗯
0: ，是，又回到了最开始，起码要先努力的活下去。嗯那我们今天其实就是聊了中国漫画的整个发展过程，是的，然后以及一些重要的节点
1: ，对，一直到漫画的出路，日本的平台
0: 。那最后，邢云老师有没有对这个行业的寄予，或者说一些希望呢
1: ？寄予的话说不上，但从我的理想上或者说希望上，其实是希望能够看到漫画可能能更多、更好的和其他的领域结合起来，因为呢，我觉得这会是一种趋势吧。中国就是最主力的读者群可能越来越年轻化。然后随着整个的，就是大家对于阅读的一种期待会更来越来越倾向于这种就是轻质化，这种情况下的话，可能和漫画本身就是各个领域跟漫画结合的话，其实我觉得会有很广泛的一个受众群，也有很就很强的一个可能性。所以说，如果有一天能看到漫画能够跟其他的领域有很好的结合，其实是一件很开心的事情。